подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 29-й выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. Сегодня с вами я, Алексей Васильев, поэтому давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая интересная статья из мира Ruby – это про то, как можно мониторить и дебажить ботлнеки в сайткике. То есть, я думаю, все рубисты прекрасно знают, что такое сайткик. И данная статья как раз рассказывает про проблемы, когда вот у автора начались непонятные проблемы с задачами. Он не мог понять, какая из них, потому что они все начинали с разных кьюх накапливаться, и надо было понять, какая же из них что происходит. И поэтому первое, что он сделал, он создал специальные контроллеры, которые специально посылали ему нужную информацию про то, насколько забита кьюха, то есть какого-либо размера, и какой latency каждой кьюхи. То есть при этом он мог через параметры настраивать, подтюнивать этот контроллер под нужное значение. Тем самым, получается, после этого он натравил в данном случае скрипт, который проверял, что запрос возвращает нужные ему значения на нужные кьюхи и latency, и после этого начал проверять, когда же он получит какие-либо проблемы. То есть, когда у него скрипт затриггерил, что вот такая-то кьюха начала забиваться или что-то с ней происходить, тем самым он пошел дальше и начал проверять глубже по кьюхе, какие задачи в ней начали стекаться и тормозить остальные. После этого он начал проверять через э, NRQL, это получается в New Relic, то есть был, был сам еще проект подключен в New Relic, э, проверять, э, какая же именно задача там внутри уже начинает стекаться, что внутри происходит, ну и дальше более глубже изучать, э, как это можно побороть и что происходит. Э, то есть в основном, я думаю, будет полезно тем, кто хочет более активно и изучать и мониторить сайтки кьюхи, то есть понимать, что же там происходит не только через веб-интерфейс, а какими-то автоматизированными утилитами. И данная статья может помочь именно тем, что показывает, как очень просто можно набросать, набросать небольшой такой контроллер э, с нужными экшенами и тем самым получается получать всю требуемую информацию из сайтки Следующая статья это про Ruby Concurrency и в данном случае тут рассказывается про Conditional Variables. Статья, сразу скажу, не маленькая, то есть кроме того, что она не маленькая, потому что тут есть кусочки кода, то и текста достаточно много. То есть в основном рассказывается, если в предыдущей статье автора рассказывалось про мютексы, что такое параллелизм, гил, зачем вообще нужны мютексы, то тут рассказывается про еще такую вещь, как Conditional Variables, которые позволяют сказать какому-то треду заснуть и проснуться только тогда, когда э, какое-то условие достигнуто. То есть получается, ну представим, э, что у вас там есть многотредовая какая-то среда, треды должны работать с каким-то общим контекстом, поэтому вы можете сказать, что если какой-то тред неожиданно занял этот контекст, какую-то переменную начал с ней работать, остальные треды должны просто подождать, когда это освободится. Но при этом по сравнению с мютексом, потому что мютекс, как мы знаем, блокировка, тут же получается задача тем, что треды могут продолжить выполнять что-то другое, пока эта переменная занята. То есть они могут проверить, ага, переменная еще занята, и продолжить что-то делать, и потом к ней вернуться. То есть есть такой подход с кьюхами, при этом сразу при прощении статьи я вспомню хорошую встроенную библиотеку в Ruby, кроме мютексов есть кью, которая позволяет как раз общаться тредам 
то есть по поводу чего-либо. И получается, автор как раз рассказывает и показывает кусочками кода, что же из себя это представляет. Ну, то есть, опять же, вспоминает про метаксы и потом рассказывает, как задачу с consumer-producer проблемами, вот этой кьюшкой, можно решать именно с мультитрейдингом. Поэтому, если вас особенно интересует concurrency, параллелизм, прекрасно, конечно, понимаем, что это разные вещи, но все же, можно прекрасно почитать в этой статье, рассказано достаточно интересно, ну и попробовать позапускать эти кусочки кода, почему бы и нет. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира веба и джаваскрипта. Первая достаточно интересная статья – это э, статья про то, как декофинизировать большой кофескрипт проект. Декофинизировать – это означает перевести его из кофескрипта на, в данном случае, на ES6. То есть автор рассказывает, что у них достаточно большая код-база, это приблизительно 1400 файлов, это в среднем 200 тысяч строк. И автор решил вот рассказать, как они переводили с CoffeeScript на ECMAScript 2015. То есть, понятное дело, что изначально автору надо было доказать всей команде, что это требуется делать, почему это нужно, какие-то преимущества даст, потому что просто говорить, что это надо сделать, потому что скучно, это как бы, да, возможно, вариант, но я думаю, очень слабенький. И в данном случае автор тут рассказывает, что же делали, как переводили. То есть для этого есть даже специальный проект, он называется Decafeinate, который, получается, кофе переводит в JS обыкновенный. Также он рассказывает, как подключали линтеры, JS-код-шифты, тоже достаточно хорошая штука. И дальше он рассказывал про разные трики, штуки, которые у них возникали. Ну, честно говоря... Если коротко, в основном они возникали из-за того, что плохо был написан код. Например, что если они в конструкторе писали this какой-то метод, а потом в конце супер, то понятное дело, что на удивление в CoffeeScript, если это работало, то в обыкновенном JavaScript в ES6 это не работало. То есть супер должен быть вызван до того, как вы пытаетесь вызвать this в конструкторе любого метода. Ну, то есть, понятное дело, что это фиксилось одной линией кода, то есть, поменял местами, и все работает. Ну, если все написано правильно. Дальше это биндинг методов с обклассами. Это, да, это та проблема, которая немножко иногда бесит, и которая не работает в ECMAScript без каких-нибудь дополнительных плагинов или еще чего-то, или постоянный биндинг дейса в конструкторах. Да, с этим приходится, ну, скажем так, бороться. Следующее, это там у них были проблемы со сборщиками, с грантом, потому что они его использовали. Extending классов отличался, понятное дело, потому что CoffeeScript Extending переваривает по-своему, а у ECMAScript свой вариант. Кстати, встречал такую проблему, если какой-нибудь старый проект там, с Backbone еще используешь, то ты его пишешь на CoffeeScript, Extend, все работает. Неожиданно конвертируешь в ECMAScript и перестает работать, потому что, оказывается, Extend там работает по-другому, и какие-то свойства Backbone просто не работают. Да-да, я знаю, сейчас многие будут говорить, никто сейчас не использует Backbone, но все же, понимаете, бывают старые проекты, и просто надо знать вот про такие засечки, если неожиданно вам плюнет голову, как мне, перевести его тоже на ECMAScript 6, что это будет не такая простая задача, как кажется. Но в любом случае, я думаю, статья будет интересна тем, кто как раз 
хочет попробовать перевести свой проект, что хорошо от автора, он также э, дает специальные скриптики, которые они использовали, э, которые позволяли им через код Shift и многое другое именно конвертировать э, CoffeeScript код в обыкновенный. Следующая статья, думаю, достаточно интересна многим, кто работает в JavaScript. Ну, возможно, будет интересно только тем, кто знает, что такое UTF-16 и как это работает. Статья прекрасна таким кусочком кода, который вы можете просто скопировать, ставить консоль и, возможно, немножко удивиться, что неожиданно появилось огромное сообщение в алерте, хотя как бы не ожидалось. И получается, автор как бы тоже увидел такой кусочек кода, начал изучать, что же происходит. Честно говоря, это надо в любом случае читать и пробовать. Я добав... расскажу только о том, что вот если вот не да, как говорится, энное количество месяцев назад был написан, записан скриказ, когда работает UTF-8, то у UTF-16, который не путать с UTF, CS2, оно сначала были одинаковые, теперь уже не то. Сначала там когда-то было там фиксированной ширины, 2 байта использовалось. Но получается, они поняли, что этого не хватает, и они начали использовать такие вещи, как суррогатные символы. То есть есть high суррогат и low суррогат. Это специальные символы, которые составляют вместе пару, и эту пару они занимают, то есть получается вот эти Две пары занимают вместе 4 байта. Например, если вам надо какой-то специальный символ, там какой-то вот этот смайлик использующийся, то вам надо использовать две суррогатные пары, и путем вот это смешивания этих двух суррогатных пар вы получаете требуемый Unicode символ. Проблема такой штуки, ну, во-первых, длина опять ее надо как-то рассчитывать, но проблема вот этой хитрой манипуляции заключается в том, что сами по себе суррогатные пары ну, не имеют никакого особого значения, то есть они как бы бесполезны друг без друга. Но и получается, если это скормить такой УТФ там, с суррогатными как-то специальными парами, то вы будете видеть, например, только один символ, а в реальности там будет можно килограмм символов зашить суррогатными парами, но при этом используя только одну из них. И автор показывает как раз, что происходит, почему этот кусочек кода работает так странно, и выводит вам сообщение, и как раз вот про эти все суррогатные пары в UTF-16 можно почитать. Поэтому, если вы не знали неожиданно про такую вещь, как это работает и как с этим справляется JavaScript, вот можете почитать достаточно хорошая статья. То есть, если UTF-8, я думаю, можно посмотреть наш скринкаст, то вот про UTF-16 можно почитать веселую статью с кусочком кода. Ну и также повеселить всех на работе, если кто-то не знает, тоже рассказать, как это работает. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая полезная статья – это как автор зарядил использование базы данных, то есть в данном случае уменьшил использование лот на базу данных на 80%. То есть база данных для него была достаточно важной штукой, ну, как и на любом проекте, я думаю. И в один прекрасный момент заметили какие-то вот пики очень сильные, начали изучать, что же происходит, почему вот база данных активно там впрыгивает в потолок и что-то непонятное происходит. То есть еще одна статья про дебагинг, где автор рассказывает, как они пошли 
в кроличью нору, начали изучать, что же происходит, какой там SQL откуда-то ломится. При этом, понятное дело, когда нашли этот нужный SQL, в коде его не нашли и поняли, что это из библиотеки. Библиотека это оказалась Kirio Wave, если не ошибаюсь, где он получается для проверки... А, даже не Kirio Wave. Вот, кусочек приходил с валидацией, валидацией, которая проверяла uniqueness на case sensitive false. Case, да, case sensitive false. И получается, что делал э, Active Record, он конвертировал lover, ну, использовал э, lover э, функцию SQL, чтобы приводить в нижний регистр все, что туда передается, и проверять это на равно. Проблема в том, что когда используется подобная функция, индекс игнорируется, если на это нету готового индекса, и, понятное дело, такая SQL, учитывая, какого масштаба она, может просто невероятно порвать на большой таблице базу. Что в данном случае и происходило. И поэтому автор э, сделал, он удалил валидацию и вместо валидации просто добавил индекс на уникальность. Что как бы, да, решает проблему э, просто невероятно. Но в любом случае, если у вас там Postgres, вы могли бы создать индекс, тоже работало прекрасно. Э, но, понятное дело, содержать еще один индекс, возможно, нехорошо, если для вас важна скорость записи, а также, чтобы он не раздувался. Следующая статья рассказывает про полезную библиотеку RaceCar. RaceCar – это фреймворк, фреймворк, как его расписывают, который позволяет написать Kafka Consumer систему. То есть, не знаю, я надеюсь, многие знают, что такое Kafka. Kafka – это Distributed Streaming платформа, то есть позволяет вам типа как писать последовательный лог достаточно эффективно, и получается кто-то активно паблишит в этот лог, а кто-то активно с него считывает. Вот. То есть, в основном, Kafka используется для всяких real-time data пайплайнов, э, стриминг приложений, она достаточно хорошо скейлится, fail tolerant, ну и много-много другое. Полезное, для чего ее можно использовать. Ну, в основном, use case это messaging, website activity tracking, какие-то метрики, лог-агрегации, stream processing какой-нибудь, ну там что-то активное, какие-то RSS-фиды нам летят, и вы активно их процессите. Event-сорсинг, коммит-логи, ну или даже вот то, для чего его использовали в LinkedIn, где, откуда он появился, это ленты пользователей, то есть активные реал-тайм ленты пользователей. Вот. И в данном случае автор как раз сделал специальный фреймворк, который позволяет, используя Ruby, писать, получается, Ruby Kafka э, систему, которая именно занимается консюмингом. То есть она не пушит в него, а именно считывает с него какие-либо сообщения, которые туда пишутся, и тем самым, получается, она отправляет их дальше. Ну, благодаря Ruby уже куда захотите. А, поэтому, если у кого-то возникают подобные задачи, вот теперь можно взять э, RaceCar и, получается, использовать его в, с Ruby кодом. Почему бы и нет? Ну, потому что э, это, кстати, может быть достаточно логично, потому что очень часто э, бизнес-логика, которая по обработке данных должна находиться на э, каких-либо консюмерах, то есть, получается, например, э, пушеры, паблишеры, они должны быть достаточно быстро и эффективны, их часто могут писать на Go, Rust и еще на чем-то, то есть, они должны немедленно принять данные, куда-то их положить и забыть про них. Поэтому тут скорость очень важна. А в то время как консюмеры, они могут потихоньку забирать оттуда данные, считывать, 
проверять какой-то calculation делать и потом агрегировать и складывать. Поэтому очень часто, поскольку бизнес-логика может быть достаточно сложной, тяжелой и приниматься много решений, а также она активно видоизменяется, ее лучше использовать на каком-то более эффективном для этого языке. То есть я не, сказал, не говорю, конечно, что Голи или Раст или Эликсир неэффективны для этого, но очень часто для команды более быстрее и эффективнее будет писать на каком-нибудь Питоне, Руби или еще чем-то. Хотя на том же год тоже, почему бы нет. Перейдем к следующей статье, и это уже ссылочка на скринкаст, который рассказывает, как бенчмаркать и рефакторить Content for View Helper. То есть, получается, если вот в рельсе, я думаю, многие-многие использовали Content for, достаточно удобный helper, и в данном случае автор рассказывает про такую штуку, что вот его использовали для брейкрампов, и решили вот, у них был технический депт, и они решили как раз сделать то есть покрыть это тестами, отрефакторить, ну и проверить, чтобы все это было красиво, то есть red-green refactoring. Вот, поэтому, если вам интересно, как это работает, как, например, бенчмаркается, также вот это в тестах вся эта штука, как это работает, как покрывается тестами, то можете посмотреть, ну, достаточно нормальный, неплохой скринкаст. Перейдем к следующим статьям из мира веба и JavaScript. Первая статья про то, как, используя веб-пак, можно билдить Critical CSS для вашего приложения. В данном случае, ну, наверное, все-таки расскажу, потому что, думаю, не все, кто сейчас слушает, знают, что такое Critical CSS. Critical CSS — это минимальный набор CSS, который требуется для того, чтобы обернуть или разукрасить видимый кусок HTML для первичной загрузки пользователя. Надеюсь, правильно объяснил. Давайте расскажу более подробно. Когда у вас есть какое-либо приложение, сайт, ресурс или что-либо, оно может состоять, быть достаточно большим, то есть там скроллинг, еще какие-то страницы. И для высокопроизводительного приложения очень важно первые миллисекунды загрузки. То есть, чем быстрее она загрузится и что-то увидит пользователь, тем лучше для этого пользователя. Особенно это важно на мобильных, мобильных экранах. Чтобы решить эту проблему, в чем основная проблема всей скорости, это то, что JavaScript может блокировать загрузку HTML, для этого есть всякие async, defer и CSS. CSS, конечно, можно переместить вниз, то есть его можно с хеда переместить в самый низ боди, но проблема будет заключаться в том, что тогда пользователь увидит поломанный типа HTML и только в конце получит загрузку CSS, что не очень верно. Поэтому есть такая штука, как critical CSS. Это когда ваш CSS разбивается на два куска. Первый кусочек CSS – это тот CSS, который будет грузиться в любом случае сверху, его там могут чуть ли не инлайнить, прям в хед через э, style э, tag. И получается, он оплавится только на видимую часть, которую первич, первично увидит пользователь. То есть вы там говорите, например, что 1024 на 768 это вот приблизительный размер экрана HTML, который будет виден пользователю. Какая-либо система высчитывает, какие элементы будут видны именно пользователю, и на эти элементы она обязательно выносит в этот critical CSS, CSS-свойство, которое будет применяться. Остальное же CSS выносится, как я уже сказал, куда-нибудь в самый низ, чтобы не блокировать загрузку HTML. 
Тем самым получается первичная загрузка, когда пользователь заходит на страницу, он увидит уже хорошо сверстанный загруженный кусочек, но, понятное дело, внизу где-нибудь все будет разломано и разломано, но пока он начнет, наверное, скроллить, подгрузится остальной CSS и все будет хорошо. Вот. Основная проблема всего этого подхода, он прост, вроде бы, как мы слышим, но именно получается вычислить, рассчитать и вычинить нужный CSS, особенно если вы не хотите это делать вручную. А вручную вы это точно не захотите делать. Как же это решить? Используя Webpack, это можно решить очень просто. В данном случае есть специальный там, NPM модуль, который называется Critical, который позволяет вам генерировать CSS на основе, то есть ему все равно придется передать один индекс, какой-то там HTML файл, в который он, получается, зайдет, найдет нужные участки, также зайдет вот в этот CSS и, получается, вычленит его, куда требуется. То есть, например, в StyleTag, как я сказал, то есть критически, а остальное он оставит где-то ниже. После бо... Ну, то есть, когда боди уже будет закрываться. И, понятное дело, для этого можно использовать, если вы используете веб-пак, есть HTML Critical Webpack Plugin, который, получается, используя Critical библиотеку, будет в вашем workflow, получается, вычленять Critical CSS. Как автор показывает, это достаточно неплохо влияет на производительность. Чуть ли не на одну секунду у него first meaningful payment проявляется быстрее, то есть было там где-то 2,5 миллисекунд, или сколько, а, 2,5 секунды, а стало 1,3 секунды, то есть достаточно неплохо, то есть первичный вот сразу рендеринг происходит. Понятное дело, вам все равно для этого погина, например, придется указать, указать widths и heights минимальные для вот того, чего вы хотите увидеть там, например, если вы указываете его меньше, например, под iPhone, то и Critical CSS будет меньше, но понятное дело, для десктопов это уже будет ну, не очень хорошо, будет очень мало рендериться. Но в любом случае, если вас интересует эта тема, и вы активно думаете, как улучшить производительность вашего приложения, и оно все билдится на веб-паке, даже с HTML, то можете рассмотреть использование Critical NPM пакета и также плагина для веб-пака. Перейдем к следующей статье из мира JavaScript, и в данном случае это статья на сайте sitepen.com, которая рассказывает про сегодняшнее состояние интернационализации в JavaScript. Рассказывается вообще про, ну, я думаю, это достаточно непростой вопрос, интернационализация, но как ее хендлят и работают с ней в JavaScript, какие есть на сегодняшний день разные библиотеки, например, Doge 1 со своей Globalization экосистемой, Message Format, который позволяет интернационализировать тоже по разным Message Format стандартам, Globalize, тоже получается еще одна дополнительная экосистема, Moment.js, куда же без него, который позволяет работать с датами со всем остальным, Ну, его можно вообще подключать к этим всем высшим библиотекам. Dojo i18n – это вторая для Dojo 2 библиотеки. И также есть еще нативные интернет-сенализации. Вот эта Intel-система, это, которая должна нативно работать в браузерах. На сегодняшний день она работает во всех браузерах. То есть, когда-то она не работала в Safari, Но сейчас уже, насколько я знаю, она работает везде. 
Ну, если вы хотите там поддерживать какие-то старые версии Safari, то можете его подключить какой-нибудь полифил. Да, я вот сейчас глянул, получается, в 9, в 9 Safari на iOS не работало. Ну, Opera Mini, понятное дело. И вот с 10, получается, Intel уже работает, и его можно вовсю использовать. Кстати, вот сейчас мы как раз Intel используем, то есть на всякий случай полифил оставили, но я думаю, от него уже особого толка нету, его можно не использовать. Учитывая, что Хотя, если подумать, например, iPhone 4, он, наверное, на десятку как раз не перешел iOS, и там как раз во всю девятка, поэтому, возможно, если хотите поддерживать таких пользователей, то стоит все-таки втыкать полифил. Ну, который, кстати, может быть недостаточно легенький, но вы можете его опционально через там тот же веб-пак собирать и подгружать нужный джесс-бандл с полифилом или без. Но, в любом случае, я отвлекся. Статья как раз рассказывает, что вот Intel, он вроде бы как рабочий из коробки идет в браузерах, есть для этого, понятное дело, полифил, внутри идет DateTime формат и Number формат для работы с датами, есть коллатор, который, получается, позволяет улучшить, или, точнее, сделать правильным алгоритм сортировки для разных языков, ну, слов, букв, еще чего-то, вот. И автор также расскажет, что сейчас... Сейчас это про... есть еще один пропозал для того, чтобы ECMA улучшить именно интернационализацию, заимпровить ее, сделать лучше. Ну, что тут можно сказать? Выбор хороший из всех библиотек. То есть, как я сказал, я использую Intel. Достаточно удобный. То есть, при этом, пока что для сортировок я еще особо его не использовал. В основном у меня используется для форматирования там, дат, цифр. Хотя, например, там часто может его не хватать и приходится, понятное дело, использовать или Moment.js для форматирования дат, а для цифр, например, Number.js. Вот. Но в любом случае, там просто для работы с интернационализацией, с поисхолдерами, плюрализацией и многим другим, Intel очень хорошая библиотека. Поэтому для тех, кто прочитает статью, я вот советовал именно в первую очередь посмотреть на нее. И следующая, достаточно, я думаю, Простая, но все же хорошая статья – это 10 вещей, которые суровый, хороший JavaScript-девелопер должен знать. Ну, вообще тут написано «serious», то есть серьезный такой, тот, который думает дальше развиваться и работать. В основном тут рассказываются такие вещи, что, понятное дело, Core, Core Ecosystem – это Browser API, Library API, jQuery, React, TypeScript, прочее, прочее, прочее. Так можно, конечно, все захватить. Понимание асинк-кода в JavaScript, что такое async-await, rg.js, fetch, event-loop. Вы должны работать комфортно хотя бы из одним из девелоперских тулов. То есть, не знаю, с какой-то там IDE, библиотекой, экосистемой у вас должно быть разговор на «ты». Также вы должны, например, быть хорошо, без проблем с какими-то базовыми дизайнерскими задачами, типа HTML, кусочек CSS и все остальное. Но я думаю, это не проблема. Тут, кстати, хорошо вспоминается такая книжка Don't Make Me Think. Я вообще советую эту книгу почитать. Отличная книжечка по UX. Я заметил, часто многие даже дизайнеры не открывали подобную книгу. И вот как раз... Она достаточно старая, скажу вам сразу. То есть, ей уже много лет. Она там минимально переиздается, если не ошибаюсь. Но книга вот Стива Круга, она достаточно крутая, рассказывает, как правильный, ну, что из себя представляет правильный интерфейс. Есть, кстати, очень много еще хороших книг подобных. 
Понятное дело, понимать basic, как работает networking, HTTP, Base API, работать базово с Node.js, работать с каким-то фреймворком, ну и многое-многое другое, тут достаточно пунктов. В любом случае, я думаю, почитайте, особенно тех, кто начинает, чтобы понимать, что лучше знать и куда лучше вам двигаться. Понятное дело, тут не дается прямое назначение, но по крайней мере ставятся точки, что вам в любом случае требует заполнить в ваших дырках в знаниях, если такие есть. Хорошо, перейдем к следующей интересным статьям, а по Ruby это у нас библиотека, которая, кстати, не только по Ruby, но подойдет и для Node.js разработчиков, то есть для тех, кто, например, пишет какую-либо программку, возможно, десктопную или консольную, и при этом пишет ее на, используя JavaScript на Node.js или используя Ruby. Для этого есть такая штука, называется Enclose.io. Это специальная вещь, которая собирает ваше приложение в один выполняемый файл. Ну, при этом, который будет работать и на Windows, и на Linux, и на MacOS. То есть, получается, в результате, используя ваше Node.js приложение или Ruby, вы можете собрать все ваше приложение, оно будет работать достаточно быстро, не надо будет никаких зависимостей, то есть его можно легко будет перемещать как один бинарный файлик. У него будет автоапдейт включен, если требуется, то есть вы можете это добавить. То есть, и у вас получается что-то типа наподобие Go, то есть, где через язык Go вы собираете один бинар, ну, не один, а там n количество бинарей, и потом просто их раздаете. То же самое можно сделать с вашим Node.js или Ruby приложением. Смотрится достаточно интересно, честно говоря, не пробовал, не знаю, но штука очень многообещающая, ну, то есть, я не писал еще подобных вещей, но смотрится круто. Поэтому для тех, кому интересно, и у кого-то возникает как раз такая задача, что-то либо подобное собрать Node.js или Ruby в какой-то там бинар, то можете как раз посмотреть именно на Enclose.io. Следующая библиотека, неожиданно, это Render React. Render React это пререндер и Mount React компонентов в Ruby. Вот так-то. То есть теперь получается, если удел сервер-сайт-рендеринга для React был там, в основном Node.js, и я думаю, еще долго останется, но можно было использовать какие-то JavaScript-движки внутри JVM или еще чего-то, то вот теперь есть готовая библиотека, которая позволяет вам отрендерить React и на клиенте, и на сервере. Понятное дело, она использует для этого exec.js, вот, и на выходе, вот, если вы скажете там, React сервер, она выдаст вам э, скрипт э, HTML и также кусочек JS, который прям, чтобы замаунтиться к этому дому. То есть она автоматически э, все вот это делает. То есть маунт, получается, если вы выполните эту задачу и скажете, что вам надо отрендерить э, кусочек и на клиенте, и на сервере какого-либо компонента, то она нам выдаст скрипт, ну точнее, HTML, назовем так, строку, в которой будет содержаться уже скомпиленный HTML дом, и в нем же будет еще содержаться скрипт тег, в котором будет JavaScript написано, что вот этот компонент уже скомпилен сюда, вот по такому-то элементу ID-шнику, какому-то сгенеренному, что смотрится достаточно неплохо, то есть это такой вот shared component 
вещь, то есть для Ruby. Честно говоря, опять же, не пробовал, не знаю, насколько это хорошо работает, но смотрится многообещающе. То есть теперь можно действительно взять, там, возможно, ваше рисовое приложение и без какой-либо ноды попробовать рендерить на сервере React. Почему бы и нет? Осталось только понять, насколько это хорошо, если приложение какое-то достаточно непростое, потому что тут это видно, хорошо работает для каких-то простых компонентов, но для high-level architecture, наверное, надо использовать что-то покруче, типа React on Rails или React Rails. Есть еще такие гемы. Следующая полезная ссылочка – это Practical Data Science with Ruby Base 2. То есть это такая, опять же, Awesome Data Science with Ruby, списочек, который ведется на GitHub, где собираются полезные ссылки на разные вещи, которые позволяют вам работать э, с помощью Ruby в Data Science. То есть всякие Data Structures, статистик системы, э, Computation системы, э, визуализации, понятное дело, э, и многие-многие другие вещи. Поэтому, если вам интересно, вы интересуетесь подобной темой, то можете зайти и посмотреть, возможно, вас интересуют какие-либо статьи или библиотеки. Ну, в данном случае тут в основном библиотеки, но есть и чуть-чуть статей накидано. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира веб и JS. Первая библиотека называется PopMotion. Это JavaScript Motion библиотека. В основном она для всяких анимаций, анимаций физик придумана. Ну, я думаю, особо добавить больше тут нечего. То есть можно там какие-то... Я думаю, еще можно на ней попробовать 2D-график. Хотя нет, я думаю, 2D-игрушки на ней не сделаешь. Это в основном для каких-то красивых анимаций или еще чего-либо. То есть вот эта библиотека подойдет. Поэтому, если вам интересно, смотрите, пробуйте. Честно говоря, даже не знаю. Единственное, первый минус, который я вижу от этой библиотеки, как-то странно. Хотя не нормально. У меня просто некоторые демки не работают. Вот Я думал, может, когда я буду писать подкасты, они заработают, но некоторые демки все равно не работают. Хотя тут... Ага, ага. Хотя иногда работает, иногда нет. Поэтому будьте внимательны, библиотека достаточно странно себя ведет. Хотя теперь вот... Ага, то есть все-таки на всех демках вам сначала надо нажать кнопку старт, а потом уже тянуть шарик. Я надеюсь, вы поймете, когда зайдете. Ну, окей. Вот такая интересная библиотека с вся... всякими интересными моушенами, которые с помощью нее можно делать. Следующая библиотека называется GPU.js. Uh, да, вы не послышались. GPU – это uh, библиотека, которая позволяет вам использовать WebGL uh, для того, чтобы что-либо посчитать в вашем браузере. Думаю, не сильно крутая затея, учитывая, что, я думаю, у многих GPU сейчас не сильно мощные, если только у вас не десктопный компьютер, но все же. Uh, то есть получается, uh, что GPU делает, он создает, ну, то есть тут есть пример, где создается матрица с э, каким-то количеством элементов и начинается какой-то computational для этой матрицы. И получается, вы можете, используя эту библиотеку, положить этот расчет на GPU, то есть на вашу видеокарту. Э, опять же, 
Я думаю, одно из лучших использований подобного это, например, те же игрушки, для чего WebGL был придуман, то есть какие-то там расчеты не знаю, сцены, еще чего-то. Но, возможно, вам действительно надо что-то рассчитывать важное, используя GPU, то можно попробовать использовать GPU.js. Следующая библиотека называется Blockchain.js. Сейчас, да, популярный биткоин и тому подобные криптовалюты. И, наверное, только ленивый не знает про подобные вещи. И получается... В данном случае Blockchain.js это минимальный блокчейн Command Line интерфейс. То есть получается, там есть блоки с индексами, хашами, датами и таймстемпами, Proof of Work System, типа вроде бы как работает. То есть в основном работает в памяти, никакой базы данных нет. Есть, понятное дело, децентрализация и дистрибуция peer-to-peer коммуникация. Там в основном Merkle 3 implementation используется. Вот, поэтому можете поставить у себя вот npm install blockchain.js и запустить просто команду, это command line интерфейс, который вам будет там, например, сидеть и рассчитывать э, блоки или там дистрибьютить их потом как-то. То есть тут как раз это показано, есть гифочка небольшая. Вот, да, то есть можно заниматься майнингом, то есть вы там начинаете манить какой-то блок, а вторая штука там слушает, и они как-то между собой общаются. В любом случае, я думаю, будет еще интересно тем, кто хотел всегда разобраться, посмотреть, как же в коде работают подобные штуки, что это из себя представляет. Ну и напоследок, надеюсь, тоже полезная библиотека, называется Mesh. Это типа визуализ... система, которая позволяет визуализировать и редактировать JavaScript данные, используя спредшит интерфейс. То есть, получается, вы подцепляете эту библиотеку, и она позволяет вам вроде бы как писать некие функции и что-либо еще, и эти функции конвертировать в такой превью в виде таблички с прочета, которую вы можете добавлять что-либо, изменять, то есть изменять какие-либо данные, то есть вы просто вешаете его на input, и что самое интересное, сбоку она формирует кусочек код, ну, код, который вы, получается, видите, что из этого кода происходит и как он формируется. В любом случае смотрится, ну, не знаю, прикольно. То есть, особенно, я думаю, подойдет тем людям, кто активно использует спредчеты, но им, вот, например, не хватает вот этого лимитейшна, который в них есть. То есть, какой-то там хотят более крутого computation power, чтобы он что-то делал круче. Возможно, можно попробовать в сторону вот этой как раз меш-библиотеки. А на этом у меня все. Спасибо, что слушаете этот подкаст. Подписывайтесь, пишите ваши комментарии и услышите уже новый выпуск на следующей неделе. Пока!